0: Hej och välkomna till Teoknologi 4. Jag som pratar nu är David Silverkors.
1: Och Mattias Turfjell låter så här. Och Kristoffer eh, Skogholt.
0: Vi sitter som vanligt på lite olika håll. Eh, men inte bara i Uppsala längre.
1: Nej, för nu bor jag i Örsundsbro. Och sitter i mitt omöblerade... Kontor, så det ekar lite. Ja, lite bokkänsla bok... Det är boklådor. Överallt. Och bokhyllor som ligger på golvet. Och så, så... även jag. För jag har inget skrivbord än. Mm.
0: Det kommer. Så när det kommer... Som jag
1: somnar. Så ja så börjar jag snarka. Och då får ni väcka mig på något sätt. Vi skriker
0: högt. Ja. <laughs> ja. Eh, vi har ju tänkt att ha lite follow-up här i början också, inför varje avsnitt. Och eh, jag har väl egentligen ett mejl här nyligen, eh, för ett par dagar sedan, eh, av en bekanting till några av oss, eller kanske alla tre. Eh, Martin Garlöf, som är eh, en väldigt, vad ska man säga, en kyrkligt väldigt aktiv person, kan man väl säga. Det kan man säga, ja. Mm. På, i lite olika funktioner också i olika tider sådär. och inte minst så, så har han ett företag som heter Kumpan Total Totalkommunikation han har jobbat en hel del med kyrkan också om jag har förstått med det mm. så vi är lite cred här för att det är vår första person som faktiskt har hört av sig med, nej nej det är det. Det, det är det inte kanske
1: nej vi har ju fått via hemsidan också fick inte ni det mejlet
0: det har gått mig förbi på något vis. <laughs> jag men då tar, jag det här, då tar jag det här klart. Som inte är den första feedbacken. Men som vi ändå uppskattar. <laughs> eh, och då skriver den så här. David, vad kul att du och Mattias är igång med poddsändningar. Jag har lyssnat på hela där Mattias trängdes med kundvagnarna. Hehe. <haha> det var ett ganska underhållande avsnitt. Inte minst på grund av just det faktumet. Tack ni. Ja. Och sen till vår stora glädje så var Kristoffer med förra veckan. Och är med idag också.
1: Mm. Så det är riktigt nice.
0: Men vad är det vi har fått på,
1: på mejladressen då? Det är en av dina gamla lyssnare från Godpodd-tiden
2: mm -hmm.
1: som även lyssnade på eh, Kyrkans framtid som hör åt av sig. Jag försöker logga in nu här. Nu ska vi se. Vi har inget namn på honom men en handle. Han skriver så här eller hon jag tror att det är en hand, men... Hej! Kul att ni är tillbaka. Jag följde på och kyrkans framtid. Jag är också glad Mac-användare sedan 1988. Så nu har jag två anledningar att följa med. Lite nörddata. Min första egna Mac var en SE30 med 40 megabits hårdisk. Jag har för att det kostade 34 000 plus mass. Oj, Utan tangentbord. Oj, oj. <laughs> ja. Jag har faktiskt kvar den, men den får stå tyst i bokhyllan. Mm. Mm. Väldigt kul att få höra från dig, vem du nu än är. Ja, och det här var den 12 oktober, så det är väl för, för eh, Martins hälsning. Ja, just det.
0: Martins var den 14. Så... Ja. Vad roligt. Då har vi mm. fått lite... Jag måste se till att ha tillgång till den där mejlen också. Någon, av någon anledning så har
1: jag inte fått... till For forward... Mm. I alla fall det Ja,
0: det, det har något fel någonstans. Och, och nu har vi nyhetssegmentet. Eh, och eh, eftersom vi heter teoknologi eh, så tänkte jag att då kan vi ta teknologidelen först. Eh, I och för sig var det inte givet utifrån namnet, men det var mest fran ursäkt. <laughs> eh, och då är det ju så att eh, nu får Mattias korrigera mig här men iOS 5 och iCloud släpptes nu i veckan. Stämmer inte det? Jo. Eh, vilken dag var det? För jag tror att jag jobbar kväll då, Så jag missade nog lite. Det var tisdag, eller? Jag... Ja precis. Men, jo nu var det. Mm. Jag hade problem med att uppdatera i tid nämligen. Nu har jag ju haft iOS 5 på min privata mobil. Genom en, en, en väldigt värlig själs developerkonto. Så har jag fått det. Eh, så mm. det var inte så nytt för mig på iPhonen. Men det var ju en väldigt trevlig uppdatering på eh, I, iPaden. Och inte minst också eh, det här... Som jag tycker gör att Kristoffer snart ska se till att uppdatera också. Nämligen att man nu smsar gratis till alla andra med iPhone. Är det så? Ja. Oj, oj, oj. Det går över oj. datatrafiken istället nämligen. Och det gör det automatiskt? Det då. gör det per automatik för, med alla andra som har en iPhone som är, är uppdaterad. Det är
2: ganska det var ju väldigt intressant faktiskt. Och
0: du märker ingen skillnad utan skillnaden är i sms-appen att texten, du, bubblorna du skriver, de blir blå istället. Uh, yes. Och sen finns det ett litet leveranskvitto under varje meddelande så du ser att det har gått fram också. Mm. Mm. Uh. Med andra ord kan man
1: nu säga att sms kostar eh, mobiloperatörerna det det borde kosta. Mm. Ingenting. Nej, precis. <laughs> <laughs> I princip. Bara datan. Mm. Mm. Jag uppdaterade min frus telefon i onsdags, för det gick inte i tisdags. Och eh, jag kan ju säga att jag är sugen på att köpa en ny telefon. <laughs>
0: <tryck> det där är en sån här praktisk sak som gör väldigt stor skillnad. Det är inte minst i rela äh, relationen vet jag inte, men, men ja, i alla fall relationen mellan min fru iPhone och min egen när det gäller att och, och skicka textmeddelanden. För nu behöver man inte ha någon annan app för att göra det. Utan då kan man använda SMS-appen rakt av. Man behöver inte tänka på om det är SMS eller om det är är kostnadsfritt. Liksom. Oh. Otroligt smidigt. Några andra stora nyheter i iOS 5 som kan vara värt att nämna bara. Det är det som kallas för, jag vet inte vad det heter på svenska men det heter Notification Center. Det finns redan på motsvarande funktioner har ju funnits i Android väldigt länge. Och egentligen den funktion i Android som, som är nog den enda funktion jag hittills har sett som jag har varit avundsjuk på fram till nu. Mm. Och det är om man drar upp ifrån den här statusbaren uppe där, där, där tiden står. Eh, om man drar därifrån och ner. Då drar man ner det här notification center. Där samlas alla såna här påminnelser. Som tidigare bara har poppat upp som en blå irriterande ruta. Som man måste trycka bort hela tiden. Eh, här samlas de. Eh, I en lång lista. Så att man snabbt bara kan se om det har kommit nya mejl. Vad, vad som är nämnts i kalendern. Eh, och alla andra eh, Twitter twitterklienter och allt annat sånt där. Som man har konfigurerat där då. Plus att de här påminnelserna eh, eller notifieringarna om man ska prata hemskt eh, de behöver man inte se som en blå irriterande ruta längre utan de kan synas som en liten banner högst uppe vid klockan eh, och inte förstöra det spel man spelar eller eh, den webbsida man läser eller så.
1: En fantastisk del av uppdateringen tycker jag personligen. Jag tycker det är den bästa grejen med det och det är det som är anledningen till att jag vill köpa en ny telefon det är att eh, om man fick flera stycken notifikationer eh, efter varandra med iOS 4 och tidigare. Så om du eh, trycker bort där ute så finns det inget sätt att få tillbaka den här påminnelsen. Mm. Eller notifikationen. Eh, och som om du trycker bort flera stycken eh, om det då är flera stycken man har fått. Nu ser man ju alla i en lista och du kan säga historik. Eh, och du kan välja vilka du inte vill se längre också. Det tycker jag är väldigt smidigt. Du kan till och med ställa in dem att, att visa den blå
0: irriterande rutan om man vill ha det. Ja,
1: om man nu skulle. Om man nu är lite sadda.
0: <laughs> eller ha någon app som. Jag kan tänka mig en situation där man. Om man har en specialiserad app för en särskild sak. Liksom, ja. Då kan jag tänka mig att det kan vara på, ja, påkallat. Annars har jag väldigt svårt att se det själv också.
1: Till exempel i Things. Eller Omnifocus skulle jag nog välja att ha en sån. Intressant, det har jag Just. inte tänkt
0: på. Mm.
1: Alltså i, i mitt påminnelseprogram, i mitt GTD-program skulle jag nog välja att ha en sån irriterande <laughs> påminnelse. Just. Så man är tvungen att välja faktiskt. Mm. Inte bara kan säga att jag tittar på det sen.
0: Och sen nu finns iCloud också eh, som är gratis. iCloud.com Och det stavas som man tror cloud är ju mål. Och i ett före. Precis som iMac och iPod och iTunes. Och så vidare. iPhone. Mm. Eh, och där finns nu. Eh, man kan gratis få en e-postadress. Som slutar med me.com. Eh, och. Eh, man kan då synka. sin ja, förstås e-post. Sina kontakter. Eh, sina. Eh, nu tappar jag bort mig lite här. Eh, dokument också. Om man har pages och numbers och keynote. Eller någon av dem installerade på. Och sin iPhone till exempel så kan man synka dem med nätet och komma åt dem. Och lägga till nya dokument där om man vill. Och sin kalender kan man också få ha där om man vill. Som synkar mot både dator och alla ens enheter. Och man kan förstås komma in i kalendern och redigera. Och den ser precis ut som kalendern ser ut på macken. Det är faktiskt
1: väldigt väl gjort mm. Och det kan dessutom synkronisera anteckningar och eh, påminnelser numera.
0: Just det. just det väl värt besväret att gå igenom faktiskt. Jag håller på att flytta över alla i mina kalendrar dit istället för Google. Mm. Hur kommer du göra med mail? Ja, som det ser ut så kommer jag nog stanna kvar för att jag tror inte att Apples lösning där gör att jag kan flytta med mig min, min domän till exempel. Och såna saker. Det är den enda jag kommer att inte flytta över. Det är
1: mailen som mm. ligger på Google Apps.
0: Samarbetsfunktioner är inte heller så starka. Du, kan inte, du har ju ingen sån här Google Documents till exempel. Vi konstaterar nu själva för just nu använder vi Google Documents för den här jobben för att skriva ner lite anteckningar i och, och det, det har ju hänt en del här de senaste åren faktiskt. <skratt> det, det ser riktigt bra ut. Så ja, man kan inte bara byta ut alla Google-tjänster mot Apple så ja. rakt av liksom. Men det var väl en snabb sammanfattning om lite av det viktigaste kanske. Aha. En sak som också är värd att nämna förstås. Det är ju när man är på den låsta skärmen i Iphonen. Om man då dubbelklickar på hemknappen. Då har man ju tidigare bara fått upp eh, en liten iPod-kontroll också. Eh, men nu bred, ner bredvid den här lås upp-knappen som man drar. Där finns en liten kamera nu. Så om man trycker på den ikonen. Då kommer man rakt in i kameraappen. Eh, och det gör att man behöver alltså inte logga in i telefonen. Och skriva lösenord och sådana saker. För att kunna ta bilder. Och det snabbar ju processen rätt avsevärt. Man, om man ja, mm. mm. har någonting man vill fånga på bild väldigt snabbt. liksom eh, Och likadant så kan man nu använda. Eh, är det minusknappen? eller Nej det är plusknappen va. Som man, som man kan använda för att ta bilder med också. Så att man kan liksom hålla telefonen ja, lite som ja. man håller en kamera liksom. Just också väldigt trevlig funktion. Och du, ja. ja, så, så att det, det, det är faktiskt något jag använder mig rätt, av, rätt ofta av, faktiskt. Mm. Jag mm. tror att det, att det skulle kunna få räcka som, eller? Ja, det kan räcka. I alla fall för nu. Vi kan alltid ta upp något annat sen om vi kommer på något. Men, ja. men det var det, det är i alla fall vad jag upplever också som de största och bästa förändringarna liksom. Det allra, allra bästa är det här Notification Center, om ingenting annat så är det ju det, och gratis sms sms-appen till andra MyFone är inte helt fel heller. Mm. Nej. Då har vi lite andra nyheter som inte är riktigt lika teknologiska av sin karaktär
2: va? Mm. nej, Just. Ja, det har ju varit ett ganska rejält drev mot Håkan Juvolt och hans förehavanden, har ni följt det? Jag
0: har följt eh, inte alls i princip. <laughs> jag läste någon, eh, jag har läst eh, någon nyhet någonstans bara för att fatta vad det var. Eh, mm. Jag har inte alls hängt med. Nej. Jag har jobbat eh, många kvällar den här veckan också. Så jag har liksom inte riktigt haft Juste. chansen heller att följa med. Nej.
1: Jag har följt det via Twitter. Men
2: ja. Inte... Ja. Nej, men en, just en kort resumé då kan ju vara att. Det kom fram, Aftonbladet hade en artikel, det var väl i början av veckan- där de hävdade då att Håkan Juholt hade mot gällande regelverk- tagit ut hel ersättning för den lägenhet som han har i Stockholm. Det funkar ju så att om man kommer någon annanstans ifrån- så har man rätt att ha en övernattningslägenhet i Stockholm om man är riksdagsledamot som riksdagen äh, står för då. Men och han bodde själv först, då. sen så äh, flyttade han ihop med sin sambo och äh, fortsatte att äh, skicka in den här ansöken om, äh, om ersättning då. Äh, och äh, som Aftonbladet formulerade det så var det emot regelverket att, som då skulle innebära att man får bara hälften av av, vad heter det, i hyran om man bor sambo med någon, om man delar lägenheten med någon annan och så har han ju blivit polisanmäld för det och så har han blivit ganska rejält jagad <laughs> för detta och det är lite märkliga i sammanhanget är att det kommer fram till att det faktiskt inte finns något regelverk kring det här och en centerpartistisk ledamot som heter Erik Eriksson, han har frågat vid ett, vid ett par tillfällen... Eh, riksdagsförvaltningen då om hur, hur det står till med det här nu då för att han, har, han bor sambo och de har sagt att det är inget problem att du bor sambo och Annie Lööf, som blev vald till riksdags eller partiledare för centern för några månader sedan eller någon månad sedan hon har också frågat riksdagsförvaltningen om detta eftersom hon bor sambo um, och då hade de svarat att du får bestämma själv om du vill ha hela eller halva ersättningen. Och hon valde att ha halva ersättningen då för, för hyran och sådär. Men hur som helst har ju det här skapat en ganska speciell situation. Och jag läste idag Martin Jönsson som är redaktionschef på Svenska Dagbladets nyhetsredaktion. Då skrev han en liten notis kring det här för det har blivit en liten debatt kring mediernas roll- och då skrev man att jo, det är klart att drevet var lite överdrivet, men väljarna har ju reagerat väldigt starkt på det här. Och det bevisar på ett sätt, menar han då, det bevisar att drevet inte var överdrivet. <laughs> um, ja. Det var, en, det var en resumé av vad som har hänt, kan man säga. Mm. Har ni några reflektioner kring det hela?
1: Ja. Jag, eh, alltså, det känns ju som att det är man har liksom letat efter någonting att hittar de för nästan mm. ehm, och samtidigt så jag såg ett citat ehm, på en blogg per Mattias Nordfists blogg Lifefeeds i min rss idag ehm, från några veckor före han tackade jag till att bli ehm, ordförande för Socialdemokraterna Okay. Um, och han säger själv så här om förslaget att han skulle bli oj de är inte kloka jag är alldeles för yvig ostrukturerad jag har inte en personlighet som passar för att ha ett sådant ledande uppdrag jag vet det, jag känner mig själv väldigt väl, jag ser det som helt otänkbart jag har varken kapaciteten politiskt eller socialt att ställa mig först i Sveriges största politiska parti jag inser min begränsning i mm. mm. Ja, det är ju... Ja, det är lite... <laughs> som, han varnar nästan själv för att det här kommer att hända. Ja,
2: det är ju möjligt att det är sant. Men frågan är bara om det här är ett exempel på det. Ja, det är sant. Ja, om...
0: Hur som helst så var det ju väldigt kärnfullt och inte så yvigt formulerat. Det var väldigt välformulerat och tydligt <laughs> <Ja>. liksom. <laughs>
2: Eh, vad sa du? Det var ja, det här citatet.
0: Jag tycker det var väldigt välformulerat och tydligt och inte <laughs> överdrivet, yvigt eller ostrukturerat. <laughs> utan Nej, väldigt kärnfullt.
2: Ja. Det var det var Säkert,
0: är Ja,
2: det var, bara, det var som man säger inom äh, filosofin. En performativ självreferential inkonens. <laughs> <laughs> ja, det var bara onödiga ord. Men lite... Jag jag
1: ihåg att vi hade en liten ett litet samtal om nomenklatur i ett avsnitt av Kyrkans framtid. ja. Okay. <laughs> ja, inte mm. ja. Nej men det, det här drivet känns jag vet inte, det känns ganska typiskt svenskt.
2: Jag vet inte om jag tycker att det är så typiskt svenskt men jag tänkte lite på att jag tycker att det är lite av vår tids motsvarighet till sådana här stupstockar och offentliga avrättningar och liksom den här sadism. Eller mm. så, sadism eller liksom den här ja, ja, men liksom offentlig förnekelse eller offentlig förmjukelse. Som liksom, mm. Det här är en arena, det är förstås en mycket mer human form men det är ändå lite samma liksom. Mekanismer kan jag uppfatta det som Och, och Juholt får sig här frågor Jag minns när han när ett, En episod, är typ 20 5-30 journalister I en liten smal korridor som samlas Runt honom och går efter honom Och så, så, så är det en, en journalist som ställer Frågan, är det här ett drev? Mm. <laughs> Och han förväntar sig att nej, 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 det här är inget drev. <laughs> För det är också där man får inte kritisera media, fattar jag det. Mm. Mm. det är lite, media, media kan liksom inte göra fel, verkar det Alla man har konsensus det är lite annat. Att, att,
1: det känns som att det, det har skett en slags skifte i hur journalistik eh, gestaltar sig på något sätt. Om du jag läste lite om hur det har förändrats i USA. Mm. Mm, och där har det ju gått från att vara mer eh, grävande, undersökande och kanske mer eh, alltså långformsartiklar mm. då, eh, till att bli mer åt det här hållet. Mm. Eh, ja. Så på ett sätt har du ju rätt att det kanske har någonting med vår, vår tid att göra. Men jag minns hur det var efter förra riksdagsvalet när Sverigedemokraterna fick så eh, stor andel av rösterna. Då befann jag mig i, i USA. Jag kommer ihåg att jag skrev på Twitter att, eh, ja, kanske lite väl hårt uttryckt, men Pöbel Sverige visar sitt rätta jag. Plötsligt vet alla hur ja, många procent det nu var. 4,5 procent av Sveriges befolkning är och ska tystas. Mm. Eh, ja, just det. Så, det, det känns svenskt.
2: Eh, ja, ja. Ja, ja. men det, det håller jag med om. Jag håller med om det. Att, eh, det jag tolkar det helt enkelt när det handlar om, om den delen lite igen, att i Sverige så finns en. Eh, det är en, Sverige är en väldigt homogen kultur eller har varit en väldigt homogen kultur och eh, det, är, det är vad heter det ju så att Sverigedemokraterna står för en alltså det, den här homogeniteten skapar en paradoxal situation uppfattar jag det som mm. relation till, till invandring och integration och sådär för på en, å ena sidan så så kanske det Um, det blir en ny situation för oss att vi lever numera inte då i alla alla har inte samma religion här eller, eller samma traditioner och så här, vilket kanske är en liksom, osvensk situation så att säga, eftersom att vi har varit en väldigt homogen kultur, men mm. det finns någonting i, i det här som också är att vi är, vi är ganska konflikträdda och um, tror att olikheter skapar konflikter i nödvändighet Uh, och jag minns när för några år sedan när det var nationaldagsfirande i tv en, en av de första gångerna uh, så tyckte jag att det var ganska komiskt att, att jag tror det var kanske fyra programledare på det här programmet som var en dag liksom och, och som jag minns det så var tre av dem mörkhyade och, det är naturligtvis inget fel med det men jag tyckte bara att det blev så ängsligt liksom. att nu ska vi fira vår nationaldag här så nu då måste vi liksom verkligen, verkligen, verkligen göra allt vi kan för att visa att vi inte är rasister och där finns det någonting konstigt i att tro att, att det är rasistiskt att det är konfliktorienterat eller vad man ska säga, för att man firar sin nationaldag eller sin liksom. vad är det som är och då menade jag nog lite grann att i relation till Jim Åkesson så blir det lite, lite den svenska, vad heter det, Han, jag menar, här, alltså, hur man än ser på det så, så, så tillhör jag inte den politiskt korrekta mainstream-uppfattningen så att säga. Nej. Mm. Och därför så blir det kanske på ett sätt ett litet hot mot vår homogenitet. I någon bemärkelse också. Mm.
0: Jag, det tror, jag tror att sånt där också kan ha lite att göra med... Eh, om vi tittar på länderna runt omkring oss, till exempel Finland. De firar sin nationaldag väldigt stolt och är oerhört stolta över att vara finnar. Och norrmännen är lika så. Eh, mm. Och jag liksom har funderat på, men kan inte det där också ha lite att göra med att... Vi är inte riktigt är säkra på varför firar vi nationaldag egentligen? Nej. Är, vi har ingen befrielse Som händer vid ett visst datum Vi har ingen särskild Nej. Seger på något fält Mot någon förtryckarmakt Vi har liksom ingen Vi har ingen Nej. riktig som botten I vårat nationaldagsfirande liksom. det, jag menar, det har finnarna Det har norrmännen liksom. De har självständighet och sådana här saker Som de verkligen firar liksom. Och mm. det, då är den självständigheten Och de sakerna det är ju Visserligen från början i relation till ett annat land. Men, men, men i dagsläget handlar det väl mycket om stoltheten över att man är ett eget land. liksom. Och det står inte i relation till att det är, är fult att ha en annan etnicitet. Eller att det skulle vara något sånt. liksom. Äh, och det, det kanske är lite det också. Att det är lite tydligare. I Sverige är det lite. I Sverige blir det lite som att. Eh, vi har väl aldrig kanske, jag vet inte om det är så. Så det här kan vara bara jag som pratar helt fel nu. Men, ju, men jag har ändå bilden av att vi har väl aldrig riktigt fattat det där själva kanske. Vi firar nationaldag och, mm. och sen, sen gör vi det nu och, och, och så vet vi inte riktigt då när folk kommer från andra länder. Och är det då liksom brist på respekt mot dem? Och sen så kommer då de här väldigt högljudda, visserligen väldigt få men ändå högljudda nazisterna och andra sådana personer som... Som, mm. som liksom talar i väldigt fientliga termer mot människor från andra med, med annan kulturell mm. bakgrund också sådär att, jaha, ska vi då inte alltså då tror jag det är också så här det, det är inte lika självklart tror jag som på en del andra håll att hålla fast vid sin identitet i att fira självständigheten eller vad det nu är man har blivit befriad i liksom så, mm. vi har inte samma, jag tror inte vi har samma självklarhet i, i vårt nej. nationaldagsfirande helt enkelt
2: nej, det har du det har du en stor poäng med Mm. Ja. Jag eh, kommer att tänka lite på vad, vad Fredrik Lindström sa När det var den här det, På det nationaldagsfirandet Så var det, hörde han ett litet tal Där att vi i Sverige ibland betraktar Lite som att vi har Vi har ingen kultur Eller kulturellt relaterade beteenden Så att säga, utan vi gör bara det som är Mest praktiskt och mm -hmm. rationellt Och modernt och sådär Och så Så, så, så Uh, Ralena lite på ett kul sätt kring det här till exempel att vi till att vi inte säger åt våra grannar gärna direkt utan vi klagar på dem och sen så ringer vi störningsskoren. <laughs> <laughs> att, att vi liksom har en, en institution som ska ta, ta, ta tillvara på det där. Uh, men jag, när han sa det där om att vi, att vi svenskar ibland uppfattar det som att vi inte har någon kultur så kommer jag att tänka lite på vilket kan leda över till nästa ämne som handlar lite mer om religion och offentlighet. Och så kommer jag att tänka lite på hur, hur jag ibland kan uppfatta det att sekulära personer eller då kanske mer sekularister som, som är lite mera ideologiska så att säga inte bara att de inte är religiösa utan hur de verkar ibland se på religion det är lite som att jag tänker på till exempel när det var med Mohammed-karikatyren så, så det är lite grann att man uppfattar det som att konfliktens, när det blir en konflikt till exempel mellan ja det här kring Mohammed-karikatyren, då beror det på att någon har en religion som gör att de har en viss uppfattning om att man inte får måla Mohammed som en hund till exempel. Men för det, och då den utgångspunkten för det är lite grann att det neutrala är att inte ha någon uppfattning om... Eller att inte, att inte tycka att, att det gör något om man målar Mohammed som en hund. Men om vi tar ett annat exempel. I vissa kulturer så hejar man inte med vänsterhanden, det är ju fult därför att den förknippas med att man tolkar sig i baken och då är det väldigt laddat i den kulturella kontexten att, att, eh, att heja med höga vänsterhanden så att säga. Men, men man kan ju inte säga att det liksom är en min poäng är lite grann att den här kulturella referensramen som man har, den kan tendera att eh, den alltså även sekulär har, menar jag då, en referensram en kulturell tolkning av fenomen och det är inte mindre det är inte mer neutralt att så att säga betrakta det som oladdat än att betrakta det som laddat eller vad säger ni um, om den saken
0: jag håller jag håller med, alltså det är lite som jag var på jag är skolpräst på en skola Mm. Ni är en gymnasieskola och då var jag hälsat på i i ett klassrumssammanhang för att svara på frågor om Svenska kyrkan och jag i någon bemärkelse också försöka ge lite svar på tro och i också i någon bemärkelse bara vara en religiös företrädare överhuvudtaget faktiskt också ja, ja. Så. Ja. Så. och så jag försökte ta alla de tre rollerna på stort allvar för jag insåg det själv att, att det nog skulle vara så också att jag, jag var både liksom representant ja, på alla de här olika planen liksom mm, så. Det. Um, och, och då, var det, då var det någon som lyfte upp just det här att men, men varför skulle man inte bara kunna komma överens om att, att liksom låta barnen växa upp neutralt? Eh, liksom. Så att de inte växer upp med, med liksom att jag menar, kristna föräldrar Att de inte tvingar på barnen sin tro Utan att man får välja själv liksom, när man blir äldre Och så där då. Eh, Och vad jag försökte liksom, påpeka då var ju att Men det är ju inte en neutral ståndpunkt Alltså mm. det du betraktar som neutralt är ju det som är din egen ståndpunkt liksom. mm. Inte jo. en neutral ståndpunkt egentligen liksom. Mm. Uh, i, I någon bemärkelse kan den beskrivas som neutral, just i den bemärkelsen att, att man inte vill ta ställning för eller mot någon specifik religion. Liksom. Mm. Uh, mm. Men det där är ganska lurigt, för egentligen handlar det om livshållning på ett mer generellt sätt man ser på världen. att
2: man, man, man kan ju som liksom inte. Man kan, inte, man kan ju inte, det finns ingen kultur som överlever och då menar jag inte bara att kultur är nationell eller liksom på det plan, makroplan, utan inte ens någon mikrokultur som kan överleva om man inte har, som du säger, hållningar liksom, hur man beter sig mot varandra. Sen så självklart så ska man ju med respekt för barnets integritet man är ju en förebild tänker jag som förälder och inte en påtvingare liksom. det är inte det som är mm. poängen med att ha en religiös övertygelse att man, att man ska vara militant med den men, men att den kommer att påverka hur man är det blir ju mm. något annat det är ganska märkligt och det var
0: inte heller personens poäng att, alltså, det var inte ett motstånd mot alltså, så, det var inte liksom att man per definition är militant heller i i sin uppfostran utan jag försökte just Jag försökte just argumentera För att visa på värdet i att att man, man är väldigt tydlig med vad man själv tror. Och det är så man uppfostrar sina barn. För att man tror att det är det som är sant. Liksom. Annars skulle man mm. inte göra det. Och, och samtidigt mm. lära sina barn att eh, använda huvudet. Liksom. Eh, ja, ha ett kritiskt vanligt sätt. Själva läsa på och, och bygga sina egna Jaha. uppfattningar. Och inte bara heller köpa saker för att man säger dem. Liksom. Nej. Mm. Eh, och, mm. och då borde det rätta till sig själv. Liksom, vad min poäng ja, då? Så. Jo. Eh, men då vill ändå ja. den här personen gärna skydda barnen. Liksom.
2: Uh, mm. men det är inte det, jag brukar tänka ibland att när man pratar om vad kritiskt tänkande så tänker jag att det handlar inte om vad man tycker utan hur man har kommit fram till det ja, ja. <laughs> medan det ofta kan ibland Om fram man tänker lite på det här att, tän att tänka fritt till stort, att tänka rätt till större som eh, står i universitetshuset som inte är så populärt men, <laughs> men ibland och när jag hörde det första gången så var det en som sa att tänka kritiskt är att tänka rätt eh, och då måste ju om man kopplar ihop tänka kritiskt med vissa uppfattningar att man tycker vissa saker mm. då blir ju det då har man ju egentligen vänt på det där påståendet eller vad säger jag då, då har man det här då, då företräder man det här påståendet i den där banala bemärkelsen som ingen uttalat skulle säga att den stödjer det om mm. ni förstår, mm. <laughs> det blir, förstår jag menar. Jo men
0: för att det självklart är rätt att man ska vara kritisk Liksom, utan ja, att förstå jag, vad man jag, menar med det, och, det eller vad det ska innebära tycka, liksom. vissa saker. Ja. Alltså,
2: om kritiskt betyder tyckliga saker då blir det, ju, det blir ju bara en annan form av så att säga, dogmatik då i negativ mening mm. Mm.
0: Men är inte det här också lite nevrotiskt oroliga på något sätt att man måste vara kritisk i den bemärkelsen alltså inte kritisk i den eftertänksamma bemärkelsen att man inte bara köper grejer för att de sägs utan att man också tänker efter. Utan kritisk i bemärkelsen avståndstagande liksom. Man ska inte bara köpa övertygelsen, man ska inte bara köpa saker utan man ska förhålla sig på lite distans. Liksom.
2: Ja, du menar kritisk som eh, inte nödvändigt medvetet utan utan lite där distanserade liksom.
0: Ja, att man håller sig lite på avstånd. Så lite agnostisk hållning liksom. Så där, mm. lite, lite oroligt att man, man, ja men tänk om ja, så liksom. jag skulle inte vilja bli för associerad med ja, vad det nu är för någonting Ja,
2: liksom. det är
1: Det här samtalet som har nu det är ju en, en perfekt segway egentligen in till ja, två saker, det dels en bild som som <laughs> länkade till <laughs> och mm. till dagens huvudämne mm. för jag läser vad som står på bilden som du länkar till
2: ja men absolut Det vanar jag... vi
1: för känsliga lyssnare först <laughs> om, om ni tycker det är jobbigt att höra könsord på, på engelska så får ni pausa i 15 sekunder så här står det på en bild som Gustoffer länkar till religion is like a penis it's fine to have one it's fine to be proud of it But please don't whip it out in public and start waving it around. And please don't try to shove it down my children's throats. Mm. Och det känns som att <laughs> ja, det är lite kul att du länkar till det, där för det känns ju som att ganska många betraktar uh, mm. Leonestan på det sättet.
2: Ja, mm. alltså på ett sätt kan jag också till viss del uh, sympatisera med påståendet. I vilken en märkelse. Jo. Ehm. Um. Jag kan sympatisera med det på det sättet att det finns ganska många exempel på religiösa personer som är religiösa i offentligheten på ett sätt som inte är respektfullt för deras medmänniskors integritet. Ja, på ett obsent sätt helt enkelt. Ja, skulle man kunna säga. Man skulle kunna säga så. Men jag, jag sympatiserar inte med det på det sättet att... <laughs> Att det blir ju en väldigt stark förutsättning att man tänker att religion med nödvändighet är en privat sak
1: mm.
2: Och hör hemma in teamsfären enbart så att säga. Mm. Den delen av det hela håller jag inte med om. Liksom. Man skulle ju kunna byta ut kanske religion mot politik i det här påståendet. <laughs> och, och då blir det... I
1: vilken hållning som
0: helst.
2: Mm. Ja, nästan. Alltså...
0: Det blir så väldigt godtyckligt att säga just religion. Alltså religion är ett väldigt farligt begrepp i den bemärkelsen också tycker jag, därför det, det är liksom det, det vanliga tycker jag eh, som jag har stött på när jag har argumenterat med, med personer som kallar sig fatister, det är ju inte sällan just att man använder religion som en term hela, hela, hela tiden
1: eh, och man talar
0: om Eh, och då, då blir man ofta tilltalad som en religiös företrädare inte som en kristen företrädare så att man får då stå till svars också för allt som religioner gör fel liksom. mm. eh, och det är mycket tal om religion eh, på något slags allmänt plan eh, och det där tycker jag är väldigt farligt för att det är egentligen bara ett, ett sätt att försöka eh, alltså det är ett slags samlingsbegrepp liksom, så. Eh, det är ju ingen egen sak tycker jag riktigt, så. utan... Alltså, då är det ju en religion, liksom. Då är det ju tro mm, för... eller... Då är det bud ja, buddhism, det är en... eller det är någonting annat, liksom.
2: Det är en form av... Alltså, tänk... Det, det är liksom... Det, jag håller med dig, det, det är ju många... Liksom, i humanisterna tycker jag... Som använder religion som ett sånt... Som om det vore en entydig... Ett entydigt, entydigt fenomen, liksom. Det finns religion, och det ser ut så här. Mm. Mm. Medan det finns... Alltifrån... Jesse Jackson som var på Robbins förra veckan till ja, men, eh, Osama Bin Laden eller liksom, vem vi nu ska ta det finns otroligt många olika och att extremism finns ju inom nästan alla former av mänskliga verksamheter liksom. eller vi är väldigt många liksom. så, och då blir det väldigt sådär. men det, det är så självklart så att man så att jag nästan inte själv har reflekterat över det så mycket. Men, men, men tänk om man skulle prata om politik och tycka att det är så farligt. Eh, mm. Att politik är farligt och nästan borde förbjudas. För vi har haft Hitler och vi har haft Stalin och vi har haft liksom, Mao och alla de här knäppjökarna som har varit, haft en politisk idé. De har ju företrädet en i ideologi. Liksom. Mm. Vi kan inte förbjuda ideologier bara där.
0: Men filosofi, religion och politik, de hör väldigt mycket ihop liksom. Ja, det gör det. Alltså det, går, det och det är det, det man ofta ser bort ifrån. Då, därför att man vill separera ut, separera ut religion som en egen sak. Liksom. Ja, för, att för att man är
2: religionskritisk. Alltså man vet inte att det finns en. Det här är ju väldigt intressant också. Hur, hur ser det, relationen mellan uppenbarelse och filosofi ut? <laughs> Eller uppenbarelse. Ja, det är Eftersom jag tror att. Många inte menar att det finns Någon koppling däremellan Och därför så blir det eh, så, så blir religion eh, Någonting där förnuftet Inte längre är användbart liksom. Och då, det är en ganska farlig Farlig verksamhet Då kan man eh, Jag vet inte om ni alltså Ulf Jonsson som är religionsfilosof Och chefredaktör för Signum han, han sa någon gång i en debatt Att kyrkan gjorde ett val Mellan filosofi och religion och valde filosofin. Sen kan man ju diskutera det påståendet. Vi kanske inte alls håller med nu. Jag tycker att det var roligt att han, han är ju Jesuitpräst också Så alltså präst i katolska kyrkan. Så det var hans eh, påstående. Men, ja.
1: Intressant påstående. Det är väl en, en skillnad, tänker jag, mellan till exempel katolska kyrkan och eh,
2: mm.
1: många av de protestantiska förgeringarna. Just inställningen till ja. filosofi. Eh, ja. Där man som som katolsk präst är tvungen att läsa det är det två år filosofi, tror jag ja, de har nog höjt det nu, tror jag faktiskt. Det de höjterna, tre, tre år, jag tar de nu
2: men förut var det, var det två år som jag har förstått ja. det de har, Vatikanen har, har nyligen då bestämt att det behövs tre år minst och vi har
1: sju och en halv poäng <laughs> det tror jag det är obligatoriskt det är, i alla fall mm. i Johannes-utbildningen ja
0: Ja, då är det ju Svenska kyrkans utbildning tror jag, överhuvudtaget då. Som är obligatoriet. Alltså, det är ju inget specifikt för Johanne Lund just, utan det är ju mm. ramarna som han ges från Svenska kyrkan. Vad som ska ingå i en i en, ja, på vår tid till då. nu vad det nu heter. <laughs> <laughs> Så. Mm. Det finns ju en specifikation på vad du måste
1: uppnå. Liksom, ja, men jag tror att alltså, religionstyrelsen är, är verkligen en del av jag har det som
2: ämnen. Det, alltså, det är väl det som kallas för tros- och Livs och som är religionsfilosofi på universitetet. Oh. Där, men där ingår religionsfilosofi som en del av tre ämnen ju som är etik oh. och systematisk teologi eller livsskolningsforskning och, och så religionsfilosofi. Så. Mm. Mm.
0: Ska vi leda över till, till huvudämnet?
2: Ja, det gör vi.
0: Och då var det, det var någon av er som skickade en länk till kyrkans tidning. En insändare. Eh, skriven av en doktorand i just religionsfilosofi i Lund. Eh, han heter Mats Hammarström. Och han har skrivit, riv inte kyrkorna men se över ritualerna. Eh, och vi kan väl, jag tycker väl att vi in, kanske inte läser den. Utan om det är så att du vill inte ha läst den här så alltså, kolla kolla på shownoterna på teoknologi.se eller om du har ett fint program i din telefon som visar shownoter så läs, äh, kolla länken och läs läs mm. inlägget eller läs artikeln liksom innan du lyssnar vidare så behöver vi inte läsa upp den här. Mm. Men nu har du gjort det, det är ju perfekt. Eh, <laughs> vad, vad säger ni om det här?
1: Ja, jag trodde att det var ett skämt från, från början faktiskt att... Eh... Och hade jag inte vetat att det var i kyrkans tidning så hade jag nästan kunnat tro att det var skämt. Men det här är ju jag alltså som insändare i kyrkans tidning som eh, det påminner ganska mycket om Ulla Karlsson-debatten som var eh, för några månader sedan. Eh, alltså att ta bort... Här står det ingenting om att ta bort eh, talet om, om offer och sådär, men det talar om en... Eh, en, ska man säga en, en revolution kanske att eh, ta bort trosbekännelsen från gudstjänsterna, ta bort eh, syndabekännelsen eh, snackar han också om tror jag va? Mm. Ja. ja, precis att vi ska, vi ska revidera kyrkanboken eh, för att minska fokuseringen på talet om synd och Behovet av förlåtelse. Och så att ge ökad plats för förundran och tacksägelse. Det där, det där fastar jag för. Jag tycker det var en, en, en bra formulering. Just det här med att öka platsen för förundran och tacksägelse. Det kan jag ibland känna att vi behöver mer av. Att få en, en, en förundran för hur stor Gud är. Och. Mm. också få faktiskt tacka då för allt det som som, som Gud ger oss. Mm. Mm. Men det ja men, det en rolig Vad sa du? Nej, jag tycker det är en rolig insändare.
2: Ja. Jag, 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 precis. Han, det verkar ju som att hans poäng är då dels att vi skulle eh, nu kanske du sa just det här men jag Nej men säg till, Ja, till, till, men precis då att vi skulle slopa trosbekännelsen i alla fall. Att det skulle vara obligatoriskt. Eh, prata mer om Gud, understått mindre om Jesus. Eh, mm. Vilket jag tycker kanske är den mest liksom, spektakulära påståendet i den här. Ja. Eh, och sen då det här med frågor om synd och skuld. Att det inte är vad som upptar människor och så där och sen om kyrkans förbön som man menar ska och som ofta är ett påfrestande långt inslag skriver han och sen vill han ha möjlighet att ställa frågor efter predikan och så bort med orgelanvändandet. Men ja, som en jag vet inte riktigt vad man ska säga så problemet är att han problemet som, som jag jag tycker det finns åtminstone två olika problem och ett problem kan väl vara att som jag kan tycka att man kan koppla lite Till det här med filosofi grejen Och det är att I katolska sammanhang Är min äh, Jag har liksom gått på en skola, Högskola som är katolsk Och så här lite grann och fått lite kontakt med det och, så, och där uppfattar jag ofta att Man har en väldigt Intellektuellt Genomarbetad Förståelse för och liksom en väldigt Intellektuell reflektion om vad det är Man bekänner Mm men, men det har man inte riktigt på samma sätt, uppfattar jag i Svenska kyrkan. Nej. Och därför kan det ofta bli så att man förknippar den klassiska trosbekännelsen med en ganska naiv eh, tolkning av den. Och då blir det så att säga den som blir problemet. Mm. Eh, och då blir det... Ja, så då, då blir det liksom att man måste välja då att, mellan att vara hycklare, som han säger, eller att vara tyst. Ja. <laughs> men så det är det ena problemet, ska jag säga. Att jag tycker att det här har ett symptom på brist på filosofi på ett sätt, och filosofisk teologi. Mm. Um, men den andra aspekten, tycker jag, har att göra med lite grann att han inte riktigt verkar. Uh, ja, jag är inte, det här låter kanske lite front eller om man ska säga men, men det verkar liksom som att han tycker Jag vet inte Hur blir gudstjänsten levande? Den blir ju levande Genom att Att man möter Gud Eller upp Ja, att det är det som är grejen mm. Så Jag tycker han blandar
0: väldigt mycket Mellan form och innehåll Ganska mm. liksom fredigt. och det, jag tycker det är mycket det som, som jag uppfattade som att det är du börjar nosa på, Kristoffer, också. Eh, alltså, mm. att det handlar mycket om gestaltning. Eh, mm. att, om kyrkans är, alltså, det, den får ju till och med en helt egen punkt. Mm. Eh, ganska lång punkt också. Eh, mm. Om att det är påfrestande långt och sådana här saker. Och mycket av, alltså. Mycket av det som gör att man uppfattar saker som långdragna är inte hur lång tid de tar egentligen. Nej. Utan det handlar oftast väldigt mycket om gestaltning.
2: Mm. Mm. Eh, om
0: man gör någonting tråkigt så kommer det kännas väldigt långdraget. Och gör man någonting mer livfullt genom hur man gestaltar det, genom vilka som mm. deltar och på vilket
2: sätt så kommer det inte kännas likadant. Liksom. Nej, men är det, det, jag tror att det jag, jag, det jag var ute efter så kommer jag på nu när du pratade det här. Att det är delaktigheten som är grejen. Mm. Och. Jag har inte hans upplevelse av kyrkans förbund liksom, utan jag upplever att jag ber med och därför blir det inte tråkigt så att säga. men jag förstår inte vad han, han, han för honom eller liksom, jag vet inte på ett sätt så kan man ju skapa förutsättningar för människor att delta i gudstjänsten men man kan inte tvinga människor att delta tror jag inte mm. det handlar lite grann om, om en egen inställning också Mm.
1: Mm. Sen jag, tänker jag så här Vad har han gått på för gudstjänster egentligen Om det här är ens bild av hur en gudstjänst är Vi har ett ganska rikt gudstjänstliv i Svenska kyrkan Med väldigt många olika typer av gudstjänster mm. um, Där kyrkans förbund ser väldigt olika ut Som, som David säger där, där musiken är väldigt, väldigt olika Och där dialoginslag i gudtjänsten Är en del av gudtjänsten. Mm. och det här med att fokusera mer på Gud vi har ju ja, söka gudstjänster, vad, vad man nu tycker om, om den typen av gudstjänster men det finns mm. så det, det känns som att äh, den här personen, jag vet ju inte såklart Men jag
2: kan väl kanske ja, jag, jag kommer att tänka på när jag var med, med mina föräldrar i en angelo-katolisk kyrka i London och de har liksom aldrig mött något sånt. De, inte, de har ingen bakgrund i svenska kyrkan och så där. De, all, de, de går inte till kyrkan annars och så direkt. Någon, alltså de, det händer att de går dit kanske på jul, eller så, men ingen regelbundenhet så som jag det. Och därmed, men när, de kom, när de kom till det här, den här Anglo Katolska då, som alltså, är en högkyrklig rörelse inom anglikanska kyrkan så var det massa saker som de inte kände igen. Och som de inte förstod. Men de var väldigt tagna av gudstjänsten. Mm. Och det handlar om atmosfären i gudstjänsten. Alltså det är liksom vilken atmosfär som är liksom på något sätt anden i gudstjänsten. Och det är liksom... Är det inte det som är svenska kyrkans problem? För jag själv kan gå på väldigt många olika sorters gudstjänster. Och känna mig hemma i väldigt många olika sorter. Jag, jag, jag tycker inte alltid att det hänger på... Formen, utan jag tycker att det hänger på andra saker <laughs> och eh, jag tror att han förenklar lite grann vad, vad, vad det handlar om alltså, det,
1: ja. och sen tror han alltså, han verkar tro han verkar veta eller tror att han vet närmare, hur andra människor är han mm. gör sin upplevelse till allas upplevelse och det är mm. ju ett, ett, ett fel kan man säga mm. Mm. Um, och ganska mm. problematiskt, tänker jag. Mm. Och dessutom känns det som att det är ett ganska vanligt felslut vi gör. Att ja. om jag upplever någonting på ett visst sätt så kommer alla andra också att uppleva det så. Just det. Och
2: där kan jag ibland också tycka att en del, en del som diskuterar kyrkan de använder den här bilden av de andra människorna mm. för att få igenom sin egen agenda som kanske har med lite andra saker att göra. Mm. Jag tänker ju på Till exempel Att det finns ganska många exempel På, på kyrkor som växer Som, som snarare Inte som alltså Snarare kanske har Valt att, vad ska man säga Betona till exempel Högmässan och så här mm. att man, Alltså så här, Det finns ju en En rik källa liksom, I kyrkans tradition Och det handlar bara om att sätta människor i kontakt med den det är det som är kyrkans uppgift att sätta människor i kontakt med den, det problemet blir ju när det, blir, när det bara blir eh, riter som, som man inte uppfattar att det är något liv bakom eller i och sådär mm. Mm.
0: och det är väl det jag tänker alltså, eh, jag vet ju inte vad den här personens syfte riktigt är eh, och vad den här personen själv är ute efter med det här så det är inte det jag Nej. försöker analysera men det jag upplever och, och tycker när jag läser artikeln och, och ser den är en vilja att springa efter tidsandan i vad vi ska prata om eh, och mm. vad som ska vara viktigt liksom. mm -mm. Eh, att vi ska följa efter vad andra tycker är viktigt och det är det vi ska sedan eh, prata om liksom. Mm. Eh, och för nu så tänker jag dra en Steve Jobs Apple analogi här bara för att jag tycker att det är roligt och för att jag tycker också att det passar rätt bra i sammanhanget eh, och jag, nu, nu har jag inte tagit fram citatet själv eh, men det, det kan man nog leta rätt på om man, om man undrar eh, eh, men vad han ger uttryck för i en intervju eller i något sammanhang är att, är att eh, som kommentar tror jag det är, på varför Apple inte har fokusgrupper Eh, och då är, då är, är kommentaren och den... På är... Jo, jag, jag tänkte precis eh, Aha, ja, okay. eh, komma till <laughs> okay. eh, Och där är poäng, poängen är liksom den att, att Apple då inte har det här. Därför det är då sammanhang där man sätter ihop människor som eh, av olika slag. Som de får ge uttryck för vad de vill ha för någonting. Eh, och sen så försöker då företaget bygga det. Liksom. Eh, och då säger den att, att det där tror vi inte på. Därför i samma stund som människor har sagt vad de vill ha. och man byggt det, då vill de ha något annat som är nytt istället. Liksom. Eh, och så, utan Apple, Apple försöker istället se vad är det människor kommer vilja ha eh, längre, alltså längre fram. Eh, och liksom ha en vision. Och själva definiera det. Liksom. Mm. Och sen ge det till människor. Eh, det är lite som eh, man kan dra parallellen till det här med... Jag för mig, han, Henry Ford sa någonting i stil med att om vi hade frågat människor vad de ville ha, då hade de sagt en snabbare häst. Liksom. Mm. Mm. Eh, men vi byggde bilen liksom, så. Eh, Och mm. det, det är lite det Alltså att det handlar inte om att människor är, är Det handlar inte om att människor är dumma På något sätt egentligen Utan det handlar om att man eh, I saker som man Inte Alltså saker som man kanske inte alltid Har tänkt igenom så väldigt mycket eh, Så är man ju då ingen expert på det liksom. mm. Och därför så är det väldigt svårt att använda en, den uppfattningen som grund för ett kvalificerat arbete. Lite åt det hållet vill jag komma liksom. mm -hmm. eh, Och vad jag är ute efter när det gäller teologi och när det gäller synd och när det gäller eh, Gud och inte minst Jesus med de här grejerna så, så, tänker, jag, så tänker jag snarare liksom att att eh, det spontana för människor kanske inte är... och jag vill höra mer om synd. Synd är ett negativt begrepp. Det låter inte så trevligt. Liksom. Det är nog ganska Nej, just... få personer som spontant dras till det begreppet. Liksom. Ja. Men vad jag i mitt liv upplever att synd är ett av de begrepp i mitt liv som gör att jag får en väldigt stor befrielse. Först identifikation. Och sen nästa steg då med förlåtelse och, och nåd. Liksom. Så, så blir det en stor mm. befrielse. Och... Det gör mig fri att leva mitt liv på ett annat sätt än, än vad jag skulle gjort annars. Liksom. Eh, och mm. det ser jag så kanske då som en mera, som en djupare mm. uppfattning, och som, som yes. någonting djupare i det hela. Liksom, så. Mm. Eh, och det kan jag inte förvänta mig att människor som aldrig har stött på det förut ska veta någonting om. Liksom. Utan det, det är ju liksom mitt uppdrag, då som präst att, att hjälpa människor att förstå vad det här handlar om. Att det här handlar inte om att att alltså, Slutpoängen med att tala om synd Är inte att slå ner människor liksom. Utan Nej, slut, Slutpoängen med syndbegreppet Är att hamna i korset Att hamna i förlåtelse eh, Och alltså hamna i någonting positivt Där människor blir befriade Och känner att eh, wow liksom. Nu är jag befriad Jag kan leva mitt liv på ett, på ett nytt sätt Jag kan, jag kan ha kanske förändra Förhållningssätt till saker Som jag har gjort eller tänkt tidigare liksom. och, nu, mm. nu är jag mer fri. Så att när man går ur kyrkan, eh, inte ur organisationen och lämnar sitt medlemskap, mm. utan <laughs> ur kyrkan fysiskt för den här gången, eh, att man då snarare, att man då är inte är enslagen i skorna för att man har talat om synd utan för att synd var en del av det som beskriver människans tillvaro och verklighet. Och därför mm. hjälper människan att bättre förhålla sig till sig själv och mm. sin tillvaro. Och också ja. sen genom nästa steg då eh, bli mer fri. Liksom. Just det. Mm. Jag pratade länge där. Men, men det var det jag liksom... Mm. ja så Och det, det tänker jag är lite koppling där till Steve Jobs. Så att det liksom... Det handlar, det handlar om saker som man inte med nödvändighet förstår på en gång. Därför att... Det är sådana saker. Liksom, som behöver mm. lite mer inträngande funderingar. Lite mer rannsakan. Lite mer samtal. Och, och kanske också egen bön i relation till Gud. Inte minst. Um, mm. om, man, om man börjar tro på Gud. Och... Um, det kan man inte kräva att folk ska förstå på en gång. Och det är inte någonting som, som man liksom sätter upp eh, i, i skiltfönstret. Och tänker sig att människor som aldrig stött på det här förut ska uppskatta det. Jaha.
2: Men det är ändå en affärsidé. Ja. <laughs> <Fan>. ja. <laughs> jag funderar bara lite på att jag tror att... För många har också synda begreppet missförstått. I den meningen att... Eh, Dels att man tänker sig för att jag, för att jag då, vem det nu än handlar inte om inte mig utan jag så att säga i allmänhet, ska vara älskad så måste jag ju vara bra och duga så att säga. Och då blir det lite problematiskt när någon kommer att säga att jag en syndare, för då blir det liksom ja jag är inte älskad. Men det är inte, det är inte den kristna förståelsen helt enkelt. Jag tror, jag tror lite att det lite därför som det blir, det blir när, man, när man uppfattar synd, talet om synd som en destruktiv företeelse så kanske man uppfattar det som att folk står och säger att ni är inte älskade. För det är inte det som man säger. Men det som talet på synd är ju i en kontext av ett mer grundläggande bejakande från Guds sida. Och det är just därför man talar om, om synd, som jag menar. För att det handlar ju någonstans om att man ska bli fri från det destruktiva. Och det är ju inte något negativt. Det är ju något, det är ju mm. något positivt att bli. Ja, bli bättre. Bli, bli det. Men. Och, ja, precis. Nu, var var vi någonstans?
0: ja det var lite det här med analysen av artikeln och lite att, alltså, det är både form och innehåll som kritiseras samtidigt det är ganska
2: eh, ja. ihop eh, bakat i samma deg ja, lite så men om jag, ja. Ja, det, det som är min grundläggande kritik är nog just det att den är egentligen för ytlig hela analysen därför att kyrkan visst kyrkan kan göra massa olika grejer vi kan ha trevliga filmvisningar och allt annat liksom, men om kyrkan ska vara Relevant, då handlar det ju om någon slags existentiell. Eh, att människor blir existentiellt drabbade av Gud helt enkelt. Ja. Det, 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 Jag tror att det. det ja, jag, jag kan bli lite frustrerad över att, över att man tror att, att, att det är så här ytligt. Liksom. Mm. Jag såg för övrigt nu en, ins, en ledare i kyrkans tidning här som heter vårt behov av Thomas Tranströmer. Ah. Och den var lite symptomatisk för nu har liksom, nu har han fått Nobelpriset Thomas Tranströmer. Oh. Så nu har vi då kan vi tala om behovet av Thomas Tranströmer. Mm. Och, och det är lite förvånande också hur man skriver så
1: här eh, att han skriver att ehm... priset till Thomas Tranströmer är det det. Ah. svara på vår längtan efter ett absolut värde. Ja. Ah. Precis. Det
2: är det Thomas vila. <laughs> det är det vilde på vår längtan efter absolut värde. Och ja, varför varför inte göra som Thomas Strömmer och peka på någonting istället för att peka på Thomas Strömmer? Mm. Det, det är väl fint att Thomas alltså ja, jag vet inte. nu kanske vi håller på att bli så här sur, sura liksom, sura negat och negativa bara, men men jag, jag, jag måste ändå säga att jag tycker att det är lite symptomatiskt. En poet som i sin diktning talar om Gud, det är han som svarar. Det är inte Gud som svarar, utan det är den här poeten. Mm.
1: Det finns lite sådana drag också kring Dag Hammarskjöld. Ja, jo. Jag tycker väldigt mycket om Dag Hammarskjöld. Men det är nästan lite otäckt hur, hur viktig han har fått bli som, som person snarare än, än ja, verktyg <laughs> mm. Mm. För, för en del mm. um. Ja, ja där, där, där
2: tycker jag att vi kommer in på en annan aspekt som vi har snackat om att vi ska prata om men som jag inte vet om vi hinner prata om idag men det handlar ju om det här som både finns ibland i teknik menar jag att man köper en teknisk pryl och så tänker man att det här kommer lösa mitt problem fast egentligen så har man man bara köper, alltså tekniken är inte magisk menar jag, utan den, det kommer alltid behövas ett arbete liksom, för att göra det man ska göra men ibland kan förebilder i kristna sammanhang funka på ett lite samma, samma sätt liksom, att man oh, ja. sätt, projicerar sitt eget liv, kristna liv till den där, man lever ut sitt eget kristna liv genom att upphöja en en, en förebild eller en person liksom.
0: Och på så vis ja. associera sig själv med det snarare än att man gör någonting. Ja. <skratt> och, det, och, det, och det är väl det som jag tycker också är väldigt... Um, jag, tycker det, jag tycker det hänger ihop lite med alla de här grejerna nämligen. Det är lite det här bristen på djup i det man pysslar med. <skratt> mm. det, det är lite det här ytliga, lite kan jag tycka också... Ja men liksom nevrotiska och osäkra sättet mm. på något vis. Man, man, man kastar sig över en åsikt eller man kastar sig över en, en person eller en teknisk pryl eller något sånt där, just för att det ska rädda mig på något sätt. Och, eh, mm. och, det, och det är liksom, i, i grund och botten är jag rätt osäker på vad jag egentligen vill hålla på med och vem jag egentligen är och vad som egentligen funkar. Liksom. Mm. Eh, mm. Så jag skyndar mig och springa från sak till sak. Eller i alla fall köpa mm. nästa bok om Dag Hammarskjöld eller vem det är, eller vad det nu är. För någonting.
2: Jo... Jo, och Jag kommer ihåg när jag var lite mer, som jag menar, osunda kristna miljöer så kunde det bli på ett sätt så att när det kom en person eller figur i ett sammanhang som var liksom ansedd i det sammanhanget och som man kunde på något sätt relatera till eller identifiera sig med som man tyckte sa något vettigt liksom, så man, då, blev det väldigt, då blev det väldigt mycket upphörjande av den personen för då kände man att man var med liksom, i i sammanhanget om ni förstår hur jag menar mm, mm. det kanske blir jag tror att det kan finnas en sån tendens också att ofta kanske man upplever att det står en massa människor där som har en, en, en ganska stor auktoritet eh, och som man uppenbarligen ska tycka är bra men jag fattar inte vad som är bra med det de säger det talar inte till mig och sen kommer det någon som faktiskt talar till mig och då blir det liksom så att man kompenserar liksom, för att man ska visa alltså, för det blir lite en Också kan det bli i sådana sammanhang en skärgång där man, där man visar hur, hur andlig man är genom att snacka om hur bra den här predikan var eller hur bra den här gudstjänsten var. Mm. Mm. Mm.
0: Men som sagt, bristen på, på djup i bemärkelsen att det landar i en själv och att det blir ett djupare samtal om vad de här sakerna egentligen handlar om. Mm, det tycker jag är för min del fortfarande det som utan att veta hur det är för personen men jag uppfattar den här debattartikeln som sådan ja. att den, den det skulle vara väldigt spännande att prata med personen och förstå mer om vad den tycker liksom. det kan bara vara att det blev olyckligt hur, hur debattartikeln blev skriven liksom. det måste ju inte alls vara ett uttryck för hur den personen är jag vill inte psykologisera men No. Men, men artikeln ger, liksom som vi pratar om lite här, att, att du kan stå för kyrkans förband känns inte lång för dig för du är med och ber. Liksom. Mm. Ehm, ja. ehm, är personen med och ber som tycker att det känns väldigt långt och påfrestande? Och, ja, men alltså så, det, det går liksom att, att lyfta det på flera sätt. Liksom. Vad mm man -mm. menar med det. Eller så är det oerhört påfrestande långa kyrkans förböner just i de kyrkor där den här personen har varit. Liksom. Ja, just det. Så, det är jättesvårt ja. att veta på avstånd. Men, mm. men det är därför som ett, ett djupare samtal där, där sådana här saker kan få bli lite tydligare eh, inte skulle vara helt fel. Och kanske också just skilja lite på, på innehåll och form i det.
2: Ja.
0: Eh,
2: så. Jag vill bara kort jag vill göra en parallell till, till, vad heter det, en TC, som jag tycker är ett, sånt, ett intressant exempel på. Eh, där det finns en djup andlighet, men den är inte påträngande. Förstår ni hur jag menar? <laughs> eh. Tror du? Ja, fort, fortsätt. Ja, Okej. Okay. Eh, nej, men om jag säger så här: då. många. I, i väldigt många sammanhang i väldigt många kristna sammanhang då, <laughs> ser det till se som någonting positivt de kan, komma, de kan vara i sammanhang i Sverige som är väldigt olika från varandra står väldigt långt ifrån varandra men de kommer till TC och de uppfattar att här finns det någonting positivt och det gäller många för den delen som inte är kristna också som, som kommer dit eller som åker dit när de är konfirmander och sådär som blir tagna av det hela och jag, när jag var där senast så tänkte jag på att, att det som är lite ovanligt eller unikt med TC är kombinationen av en djup andlighet samtidigt som det är. En, alltså samtidigt som den inte är påträngande. Du, får, du kan vara där du är. Liksom. Jag kan tycka att svenska kyrkan ofta vill inte vara påträngande men blir ytliga. Och då, då ger man inte människor någonting Även om man kanske inte är så jobbig <går> Så ger man ju inte så mycket heller Om ni förstår vad jag menar mm -hmm. man, kanske inte, man kanske inte gör ett negativt avtyck Och det är ju förstås bra Men, 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 men man kanske inte riktigt eh, når fram Med det med, med det som är ens budskap Eller som är ens eh, ärende då Så att säga medans jag uppfattar att det finns där då. Och sen handlar det också lite om vad man tar upp för ämnesfrågor och så här. Man, man, man har seminarier om, om vetenskap och religion handlar om till exempel, och om något avsnitt jag var eller något seminarium jag var handlar om treenheten och det, det är. Ja, jag, jag tycker att det är bra um, att man kombinerar den här förankringen i den kristna traditionen med en öppenhet och med en djup frånhet. Det är ju bra allt upp. Um, men Och där kan jag ju då tycka att till exempel den här Martin Modier som ni känner till bättre än vad jag gör men som jag, jag förstår har en... Han, led, han är väl präst i Helge heter han va? Nej,
0: du blandar. Du, ni, ni blandar ihop dem. Ja, det eh, Fredrik, Fredrik. Modé som när, tror
2: jag menar. Fredrik är jag ja. Ja, det, det är ja. två brorsor.
0: Och den ena är Martin och den ena är Fredrik. Ja, Martin är biskop. Ja, kanske. ja i Linköping. Fredrik. Men han har också skrivit om utveckling. Ja, hur ja.
2: ja. som helst. Så utgår ju Fredrik då. Ifrån högmässan, eller hur? Den väldigt traditionella liksom, gudstjänstformen. Som det är. Som vi gör snart 2000 år på nacken. Men... Det har liksom inte varit ett hinder för att engagera och eh, ja, få människor till kyrkan. Inte för att det är ett självändamål i, min, i mitt perspektiv, men, men, men hur som helst att få människor att upptäcka kyrkan, så att säga. Jag kan tycka att det saknas i hans artikel den här dimensionen av hur, hur hur, ja, hur, fördjupar man gudstjänstlivet så att säga. Mm. Mm.
1: Ja, han kommer ju inte med några egentligen konstruktiva förslag. Nej. Egentligen. Utan allting är ju, alla förslag han kommer med i, i, liksom, i, i relation till, alltså till något negativt, Det är liksom som mm. gör inte så här ungefär. <laughs> ja. Eller. Vi gör mindre av det här. Ja. Så det är liksom ingenting uppbyggt mm. egentligen. Vad sa du? Det är ingenting uppbyggligt. Han försöker ju komma med vissa
2: alternativ, men, men, men logiken bakom alternativen är lite grann att vi gör det, vi gör det lite mindre, uppfattar. jag som. Det, ja. finns, det finns ett grundläggande problem här, och det löser vi genom att göra lite mindre av det.
1: Ja, eller, eller
2: ja, byta ut. Ja, just det. Precis. Um, men ja, det är en... en...
0: Ja, det är frågor som kräver ett större samtal också. Ja, precis. Det... Jag tror att vi kanske ska försöka avrunda för, för den här gången. Just ja. Vi är redan en timme och tio minuter in ungefär. Mm. Men det känns mm. som att, att vi har berört en del ganska djupgående teman som har återkommit till och med lite genom de här olika ämnena vi har pratat om också. Mm. Om ytlighet och djup, om tydlighet och sådana här saker. Mm. Mm. Vi får tacka så mycket för oss för den här veckan. Det här var teoknologia avsnitt fyra. Och så hörs vi igen om en vecka. Ja. Ja. Hej då. Hej
1: då.